0: Figarinos
1: Fahrradladen
0: mit Figarino und seinem Piratenkater Long John.
1: Ow. Fahrradschrauber, hast du gesehen, was da draußen los ist? Es ist nicht zu fassen. Ein Kater braucht Fahrradschrauber. Wo ist er denn? Hm, nicht da. Ah. Also hast du gesehen, was da draußen los ist, Kater? Äh. Ah. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Man braucht ja Stunden, um über die Straße zu kommen. Ich wollte nur mal eben schnell zum Bäcker, um mir ein Stückchen Kuchen zu holen. Und nach einer Stunde bin ich wieder da. Ah. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Aber schon zum Bäcker rüberzukommen, hat mich mindestens zehn Minuten wertvolle Arbeitszeit gekostet. Die Autos fahren da draußen ja Stoßstange an Stoßstange. Was das für meine Kundschaft bedeutet, ist gar nicht auszudenken. Ja, furchtbar, nicht? Ne? Du kannst mir glauben, was für einen Menschen hier schwierig ist, ist für einen Kater fast unmöglich. Ich habe den halben Tag damit zugebracht, die Straße zu überqueren. Kein Auto hat angehalten oder ist auch nur langsamer gefahren. Was ist denn passiert in unserer schönen, ruhigen Straße? Die leiten den Verkehr durch unsere Straße um, London. Den Verkehr von der Autobahn, oder was? Nein, Dicker. Wieso leitet man den Verkehr um? Na, wahrscheinlich ist eine andere Straße nicht befahrbar. Oh, Fahrradschrauber, so gut bin ich auch informiert. Warum genau leitet man den Verkehr um? Das weiß ich nicht. Dann finde es heraus. Also bitte, ich habe überhaupt gar keine Zeit herauszufinden, warum der Verkehr umgeleitet wird. Hast du mal in die Werkstatt geschaut? Äh, das tue ich gerade. Was ist damit? Da stehen ungefähr 20 Fahrräder, die ich auf Verkehrssicherheit überprüfen und reparieren muss. Hm. Das ist ein Auftrag von so einer Schulklasse, die auf Radwanderung gehen will. Muss alles so schnell wie möglich fertig sein. Wie immer. Na klar, wie immer. Ich habe schon irre viel Zeit verloren, weil ich beim Bäcker war. Ja. Und jetzt werde ich gleich noch einmal Zeit verlieren, weil ich mein gefülltes Streuselschneckenfest bei ja auch essen muss. Gefüllte Streuselschnecke? Ich bitte. Du musst sie ja nicht essen. Oh, das werde ich auch nicht. Mach dir keine Sorgen. Was ist denn noch in dem Paket vom Bäcker drin als gefüllte Streuselschnecke? Nichts? Was soll da sonst noch drin sein? In dieser großen Tüte transportierst du doch nicht nur eine einzige Streuselschnecke. Mach ich ja auch nicht. Also, was ist noch drin? Noch vier weitere Streuselschnecken. Fünf? Du kannst ja richtig gut rechnen, Long John Silver. Willst du die alle essen? Was macht man denn sonst mit Streuselschnecken? Na klar will ich die essen. Meinst du nicht auch, dass das für ein Fester dem ich viel ist? Du wirst dir den Magen verderben. Ich esse sie ja nicht alle auf einmal. Jedenfalls kann das sein, dass ich sie nicht alle auf einmal esse. Aber das ist doch egal. Hm. Ich wollte nur nicht nochmal zum Bäcker müssen, falls zwei Streuselschnecken nicht reichen, weißt du? Hm. Da habe ich sicherheitshalber noch ein paar mehr gekauft. Ja. Du weißt doch, man braucht eine Ewigkeit, um über die Straße zu kommen. Da hast du auch wieder recht. Long John? Wo willst du denn hin? Ja. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen, um herauszufinden, was dieses unglaubliche erhöhte Verkehrsaufkommen hm. in unserer Straße verursacht. Pass bloß auf, wenn du über die Straße gehst. Das werde ich. Darauf kannst du dich verlassen. Ich werde wahrscheinlich nicht gleich wiederkommen. Ich erwarte Abendessen, wenn ich von meiner Mission zurück bin. Damit das klar ist. Ja. <lacht> damit das klar ist? Der Kater hat wohl einen Sprung in der Schüssel. Egal. Ich werde jetzt erstmal meine Vesperpause machen und mir ein bis fünf Streuselschnecken schmecken lassen. <lacht> Mh. Puddinggefühl. Mh. Um eine Straße zu überqueren, auf der viele Autos fahren, kann man als Fußgänger schon mal eine ganze Weile brauchen. Besonders dann, wenn man kein Risiko eingehen möchte und sich vernünftig und verantwortungsvoll verhalten will. In solch einem Fall ist es immer gut, wenn man an einer Stelle über die Straße geht, an der eine Fußgängerampel aufgestellt ist. Ein Zebrastreifen ist auch ein prima Übergang für Fußgänger. Am allerbesten ist wohl eine Unterführung für Fußgänger. Da kann man glatt unter den Autos weglaufen. Aber was macht man, wenn nichts von alledem da ist? Ein Picknick auf dem Fußweg? Oh. Mmh, lecker. Echt gut. Schade, dass ich nur fünf Streuselschnecken gekauft habe. Ich hätte mir eigentlich denken können, dass es zu wenig ist. Wo ich doch den ganzen Tag lang so hart gearbeitet habe. Ah, da bin ich wieder Fahrradschrauber. Ich kann gar nichts riechen. Oh. Das tut mir aber leid, Long John. Bist du erkältet? Dann lass die geschmacklosen Witze. Wo ist das Abendbrot? Gibt es kalt? Ich hoffe nicht. Abendbrot? Ich habe gerade einmal mein Vesperbrot gegessen. Deinen Vesperkuchen meinst du? Meine ich. Du hast also kein Abendbrot gemacht. Lass es mich mal mit deinen Worten sagen. Mitnichten? Als hätte ich es mir denken können. Dennoch, die Enttäuschung sitzt tief. Welche Enttäuschung denn? <lacht> Die Enttäuschung, dass du dich nicht im Geringsten um das Wohl deines Freundes und Noch? Mitbewohners sorgst und kümmerst. Jetzt halte mal den Ball flach, Kater. Ich kümmere mich sehr wohl um dein Wohl. Ah. Du bist einfach nur unglaublich verfressen, das ist alles. Oh. Oh. Verfressen? Ich? Das musst du gerade sagen, Mr. fünf streuselschnecken N zum Festbar. N na Naja, aber der Unterschied zwischen dir und mir ist, dass ich mir mein Essen immer selber besorge und zubereite, während du dich von mir bedienen lässt. Tja, so unfair kann das Leben sein. Wenn du dich darüber beschweren möchtest, schlage ich vor, du wirst in deinem nächsten Leben eine Hauskatze. Dann wünsche ich dir allerdings einen Mitbewohner, der sich besser um dein leibliches Wohl sorgt, als du dich um meines. Du musst nicht Danke sagen, ein Akt reiner Großzügigkeit. Ach, Kater, komm mal her, lass dich mal kraulen. <lacht> ja. <lacht> Möchtest du gar nicht wissen, was ich auf meinem Erkundungsgang herausgefunden habe? Na, weißt du jetzt, warum all der Verkehr über unsere Straße umgeleitet wird? Aber natürlich. Wenn Long John Silver sich auf den Weg macht, herauszufinden, warum der Verkehr umgeleitet wird, dann kommt er nicht eher nach Hause, bis er wirklich herausgefunden hat... Ja, ist klar, Carter. Nee. Also, warum? Ein Schulstaffellauf. Man hat mehrere Straßen dafür abgesperrt. Ein was, bitte? Ein Schulstaffellauf. Woher hast du denn diese Information? Soll ich ganz ehrlich sein? Wäre schön. Ich habe Frau Sparbrot und noch eine andere Schnippdistel belauscht. Hm. Die haben sich nämlich ganz ungeheuerlich darüber erschauffiert, dass sämtliche Schulen der Stadt einen Staffellauf veranstalten, und hm. der Verkehr mehrerer Straßen jetzt durch unsere Straße geht. Ein Schulstaffellauf? Ja, ja, du weißt schon, man muss einen Stab... Äh ja, na klar weiß ich das. Ja, ja, dachte ich mir. Ja, okay. Ein Schulstaffellauf ist jetzt nicht das Schlimmste. Wenn der heute stattfindet, dann ist ja morgen alles wieder normal. Oh nein, mein Lieber, mitnichten. Der Staffellauf zieht sich über mehrere Tage. Es ist ein ganz großes Turnier. Was? Der Verkehr wird die ganze nächste Woche lang durch unsere nette kleine Straße umgeleitet werden. Plane schon einmal eine Stunde ein, um Brötchen vom Bäcker zu holen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist es aber. Na, was ist denn mit meiner Kundschaft? Wenn man hier nicht über die Straße kommt, dann habe ich eine Woche lang keine Laufkundschaft. Das geht doch nicht. Gerade im Sommer habe ich doch extrem viele Kunden, die einfach mal so vorbeischlendern. Wenn die jetzt zufällig auf der anderen Straßenseite schlendern, dann machen sie sich doch niemals die Mühe, stundenlang zu mir über die Straße zu gehen. Da könntest du recht behalten. Oh, das können wir doch nicht einfach so hinnehmen. Das werden wir auch nicht, oder? Hm. Was könnten wir unternehmen? Wir könnten den Verkehr doch auch einfach umleiten. Wie wollen wir das denn machen? Nein, Kater, das ist keine so gute Idee. Hast du eine bessere? Ich glaube, die hab ich. Lass hören. Wie wäre es mit einem Zebrastreifen? Wie bitte sehr willst du denn einen Zebrastreifen auf der Straße anbringen, ohne dabei überfahren zu werden? Hm. Die Autos fahren dicht an dicht. Du bräuchtest eine große Lücke zwischen den Autos, um Streifen auf die Straße zu malen. Stimmt. Ah, ich weiß. Ein ausrollbarer Zebrastreifen. Ja. Jeder, den wir kennen, der bekommt einen. Hm. Wenn man über die Straße will, dann muss man nur ganz flugs den Zebrastreifen auf die Straße werfen. Im Grunde <lacht> keine schlechte Idee. Aber auch hier. Du brauchst eine Lücke zwischen den Autos, um den Zebrastreifen auszurollen. Hm. Und schau aus dem Fenster. Es gibt kaum Lücken, die die Autos beim Vorbeifahren lassen. Das Verkehrsaufkommen ist verheerend. Ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Ah. Oder doch, na klar. Na klar, ich schlumps, Das ist doch das Einfachste der Welt. Ach ja? Wir brauchen eine Ampel. Allerdings brauchen wir die. Aber woher willst du die nehmen? Wo ist denn die große Blechdose mit den Weihnachtsmotiven, Kater? Die von Tante Martha. Also da passen alle drei Lichter rein. Rot, Gelb und Grün. Äh, was willst du damit, Fahrradschrauber? Na, das ist jetzt aber keine wirklich intelligente Frage, Dicker. Wir brauchen eine Ampel. Du willst doch nicht etwa eine basteln. Und warum nicht?
0: Bei Rot bleibe stehen, bei Grün darfst du gehen. Das weiß jedes Kind. Vor 100 Jahren war das noch nicht so. Denn Ampeln gab es damals nicht. Klar, sagt ihr jetzt, Autos gab es ja damals auch noch nicht. Oder zumindest noch nicht so viele wie heute. Wie sah es denn dann auf den Straßen aus? Da gab es nur Kutschen. Da gab es die Ritter, die Indianer und die Cowboys. Die Indianer, die sind auf ihren Pferden geritten. Und die Wikiner haben ja dann auch gelebt. Die sind mit Schiffen durch die Gegend gefahren. Puh, Bernhard, Richard und Anna haben lustige Vorstellungen davon. Wer früher gelebt hat, Allerdings waren die Wikinger zu einer ganz anderen Zeit unterwegs als die Ritter und die Cowboys, so dass sich diese nicht an einer Straßenkreuzung treffen konnten. Vor 100 Jahren wurden die Städte immer größer. Es entstanden ständig neue Straßenwege und Plätze. Überall kamen viele Menschen zusammen, einige zu Pferd, andere in Kutschen, Karren, auf Fahrrädern oder zu Fuß. Eine schwierige Situation, sagt Reinhold Mayer, Professor für Straßenverkehrstechnik an der Universität Dresden.
2: Die Schwierigkeit war immer dann, wenn Fußgänger über diese Straße für die Fuhrwerke drüber wollten. Das geht so lange gut, wie da nur ab und zu mal ein Fuhrwerk kommt. Aber wenn es eine größere Stadt war, so zum Beispiel in London ist es als einer der ersten Städte auch gewesen. Da gab es Plätze, da kamen die Fußgänger dann einfach nicht mehr rüber. Und dann hat man mechanische Anzeigen, die hatten solche Winker, ausgestreckte Arme, die sollten an Polizisten erinnern. Und wenn die hochgezogen wurden, dann mussten die Vorwerke alle stehen bleiben und die Fußgänger konnten rübergehen. Und dann hat äh, dieser mechanische Polizist seine Arme wieder gesenkt und äh, dann durften die Vorwerke wieder fahren und die Fußgänger mussten warten.
0: Diese mechanischen Winker waren die Vorgänger der Verkehrsampeln, wie wir sie heute kennen. Sie hatten aber einen Nachteil. Im Dunkeln konnte man sie nicht sehen. Deshalb tüftelten kluge Ingenieure an Lichtsignalanlagen, wie die Ampeln eigentlich heißen. Also Anlagen, die rot, gelb und grün leuchten und Tag und Nacht gut sichtbar sind.
2: In der ersten Zeit gab es eben Gasbeleuchtung und irgendwann ist mal so eine Gasbeleuchtung explodiert und dann ist es mal eine Zeit lang wieder in der Versenkung verschwunden.
0: Explosionen im Straßenverkehr waren eben einfach zu gefährlich. Im Jahr 1914 gab es dann die bessere Lösung. In Amerika wurde die erste elektrische Verkehrsampel erfunden. Aufgestellt hat man sie in Cleveland, Ohio. Schon zehn Jahre später gab es elektrische Ampeln in vielen großen Städten, zum Beispiel in New York, Paris oder Berlin. Daran mussten sich die Menschen erst einmal gewöhnen, Mein Professor Reinhold Mayer.
2: Am Anfang standen da bestimmt auch Polizisten und haben dafür gesorgt, dass die Verkehrsteilnehmer eben diese Lichter auch eingehalten haben. Aber das ist heute noch ein Punkt. Es soll Radfahrer zum Beispiel geben, die nicht immer bei Rot stehen bleiben. Es soll Fußgänger geben, die nicht immer bei Rot stehen bleiben. Die kommen dahin und denken, na, da kommt doch nichts, warum muss ich da warten? Das ist natürlich ziemlich gefährlich, weil... Die Leute, die die Ampeln konstruieren und die diese Steuerungen machen, die wissen ganz viel darüber, wie man das richtig macht und mit welchen Zeiten man arbeiten muss. Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Und man kann so als Fußgänger Radfahrer, der da jetzt an der roten Ampel steht und wartet, und der sieht niemand kommen, der kann gar nicht wissen, was jetzt in der nächsten Sekunde passieren wird.
0: Hm, was Professor Meyer hier beschreibt, kennen Richard, Anna und Bernhard auch sehr gut. Die sind mit Ampeln aufgewachsen und wissen genau, was die Farben bedeuten. Rot, da muss man stehen. Bei Gelb, da kann man gerade so noch rüberfahren, wenn man es sehr eilig hat. Und bei Grün kann man gehen. Bernhard erklärt die Regel für die Fußgänger. Geh niemals über Rot und gehe erst, wenn Grün ist. Auch Richard weiß das. Er gibt aber zu, dass er die Regel trotzdem nicht immer beachtet. Aber ich war schon mal an der Ampel und da bin ich dann nicht an der Ampel, sondern da bin ich dann hier so weitergelaufen und dann erst rüber. Passiert ist ihm dabei nichts. Zum Glück. Denn der Straßenverkehr ist heute doch viel gefährlicher als früher. Wo einst zehn Kutschen am Tag lang gefahren sind, kommen heute hunderte Autos vorbei. Deshalb brauchen wir die Ampeln und ihre Lichter. Au,
1: au. Was ist das für ein Lärm? Ich hoffe nur, der Stress lohnt sich für mich. Was denn für Stress, Kater? Du hast doch keinen Stress. Und ob ich den habe? Lärm bedeutet für eine Katze immer Stress. Unglaublichen Stress sogar. Dann hast du Glück, ich bin nämlich fertig. Das höre ich gern. Na, wie findest du meine Ampel? Rot, grün, gelb. Zu sehen von zwei Seiten. <lacht> Ganz so, wie es sein muss. Lampen reingeschraubt, verkabelt und farbig gemacht. Und schön groß ist sie auch. Hm. Also ich finde sie erstklassig, meine Ampel. Hm, ich bin immer wieder beeindruckt von deinem Erfindungsgeist und deinen Baukünsten. Du kannst wirklich aus Schrott äh, äh. anderen Schrott machen. Schrott? So habe ich das nicht gemeint. Deine Ampel sieht herrlich aus. Die weihnachtlichen Motive passen zwar nicht zur Jahreszeit, aber wozu pingelig sein? Mhm. Zwei Fragen hätte ich allerdings. Welche denn? Erstens... Wie willst du sie an der Straße anbringen? Zweitens, wodurch schalten die Ampelfasen um? Das ist doch ganz einfach, Long John. Ich werde ein Seil von unserem Haus zum Bäckermeisterhaus spannen. Daran hänge ich die Ampel auf. Dann kann sie jeder Autofahrer sehen. Das könnte funktionieren. Wird es. Verlass dich drauf. Und wie ist es mit meiner zweiten Frage? Wie löst man die Ampelfasen aus? Ganz einfach. Mit einer Fernbedienung. Wann immer ein Fußgänger die Straße überqueren möchte, braucht er bloß auf einen Knopf zu drücken und schon... Um Himmel zu Willen, was ist das für ein Geräusch? Das ist mein Sicherheitston. Falls die Autos nicht alle auf die Ampel achten, dann hören sie das Geräusch. Und werden vor Schreck ohnmächtig. Unsinn, sie halten an. Was ist mit den Fernbedienungen? Werden die auch an die Strippe gebaumelt? Die werden auch an einer Strippe baumeln. Eine auf unserer Straßenseite und die andere drüben beim Bäckermeister. Und kann man sie auch betätigen, wenn man Pfoten hat? Oh, Kater, du kannst schreiben und häkeln. Du wirst doch wohl den Knopf auf einer Fernbedienung drücken können. Das ist nicht wahr. Ich kann nicht häkeln. Ist schon gut, ich sage es ja nicht weiter. Dann spann das Seil und hänge die Ampel auf. Worauf wartest du? Ich gehe gleich mal rüber zum Bäckermeister und frage, ob ich bei ihm das Seil festmachen kann. Er hat bestimmt nichts dagegen. <lacht> Dann haben wir hier im Handumdrehen eine Fußgängerbedarfsampel. Aber Fahrradschrauber, warte! Was denn los? Wirst du darauf achten, die Fernbedienung nicht zu hoch zu hängen? Am besten so hoch, dass ich mit der Pfote rankomme. <lacht> ich weiß. Bin gleich wieder da. Wenn er jetzt noch ein Abendbrot für mich machen würde, müsste ich mir vor Rührung eine Träne aus dem Augenwinkel schütteln. <lacht> Das Wort Ampel stammt aus dem Griechischen. Dort bedeutete es Krug mit zwei Henkeln. Vom Griechischen wanderte das Wort ins Lateinische, wo es als Ampulla ins Deutsche entlehnt wurde. Eine Ampulla war also ein Gefäß. Hängende Gefäße mit brennendem Öl gefüllt dienten früher zum Beispiel in Kirchen als Lichter. Das Wort Ampulla wurde über die Zeit hinweg durch häufiges Benutzen zu dem Wort Ampel. Eine Ampel ist also etwas, das hängt und leuchtet. Nicht wahr? Moment. Was ist dann mit einer Blumenampel? Ja, verzwickte Sache. So, Dicker, Dicker, schau mal aus dem Fenster. Los, komm mal her. Mache ich. Ja, ja. Oh, die Ampel, sie hängt. Genial, oder? Der Bäckermeister wird meine Ampel gleich ausprobieren. Er war begeistert. Hm. Er meinte, er hätte schon enorme Geschäftseinbußen durch den dauernden Verkehr an unserer Straße. Na, hoffentlich funktioniert sie auch, deine Ampel. Verlass dich drauf, da kommt der Bäckermeister, guck mal. Ah, er nimmt die hängende Fernbedienung. Jetzt hat er den Knopf gedrückt. <lacht> da, es ist rot. Die Autos halten an. Herrlich, <lacht> ähm, das Geräusch allerdings stört. Hättest du das nicht weglassen können? Das habe ich jetzt aber nicht. Ich mache mich jetzt wieder an die Arbeit mit meinen Fahrrädern. Ist das ein schönes Gefühl, etwas Nützliches getan zu haben. Das ist wirklich klasse. <lacht> ich werde sie gleich einmal ausprobieren. Ja, mach das, Dicker. Und hör dich um, was die Leute sagen. Ja, ja. <lacht> was werden die mich loben? Obwohl, die meisten Leute wissen ja gar nicht, dass ich es war, der die Ampel erfunden und aufgehängt hat. Ach, Mist mit Mütze. Das ist egal. Ich erzähle es einfach vor Sparbrot. Die Frau Bäckermeisterin weiß es auch. Dann erfährt es die ganze Stadt in Windeseile. Äh, was wollte ich? Ach, Fahrräder, genau.
0: Äh, so.
1: das hier? Das müsste... So. Fest. Puh. So, fertig ist die Laube. Ich habe es tatsächlich geschafft, alle Fahrräder zu reparieren. Für eine ganze Schulklasse. Oh, ich bin so gut. Und dabei habe ich noch eine Ampel aufgehängt, entwickelt und gebastelt. Also mehr kann man nicht leisten und auch nicht verlangen. Ist das Abendbrot fertig? Was? Wie bitte soll ich denn... Ach, vergiss es. Das fragst du immer. Ich nehme an, das heißt nein. Heißt es. Hast du dich umgehört? Was sagen die Leute zu meiner Ampel? Nun ja, es kommt ganz darauf an, welche Leute du fragst. Äh, wie meinst du das? Die Fußgänger finden deine Ampel großartig und benutzen sie häufig. <lacht> Na, dann ist doch alles gut. Die Autofahrer schimpfen, aber das ist ja normal. Was gibt es denn heute zu essen? Ich hätte mal wieder Appetit auf etwas anderes als Huhn. Lässt sich das machen? Du bist wirklich unverschämt, weißt du das? <lacht> da gehe ich gleich mal ran. Das sind bestimmt Leute, die mich loben wollen, weil ich die Ampel aufgehängt habe. Hallo, hier ist Figarinos Fahrradladen. Sie sprechen mit Figarino höchstpersönlich. Und ja, ich habe die Ampel entwickelt, gebastelt und aufgehängt. <lacht> Herr Bäckermeister, sind Sie das? Was ist denn los? Oh. Wie? Die Polizei ist bei Ihnen... Oh je. Stau in der ganzen Stadt. Aha. <lacht> Strafbar? Äh. Hm. Ja, ich, ich, ich komme sofort bei Ihnen vorbei. <lacht> Gut, bis gleich. Was ist los? Polizei beim Bäcker? Oh, Ja, genau. Wie es aussieht, ist es überhaupt nicht gestattet, selbstständig eine Ampel aufzuhängen. Und nicht nur das. Wir haben mit unserer Fußgängerbedarfsampel einen Stau ausgelöst, der sich durch die ganze Stadt zieht. Hoppla. Ich muss jetzt rüber zum Bäcker. Da wartet die Polizei auf mich. Sie ist positiv, mein Freund. Wenigstens kommst du jetzt schnell über die Straße. Benutze einfach die Ampel. Tch. sehr witzig. Das sieht nicht gut aus für mein Abendessen. Du, Fahrradschrauber, da bist du ja. Ja, da bin ich. Du bist also nicht verhaftet worden? Nein, ich habe bloß ein bisschen Schimpfe gekriegt. Und ich musste versprechen, dass ich nie wieder eigenmächtig eine Ampel aufhängen werde. Ach. Der Polizist hat gesagt, ich könnte von Glück sagen, dass ich keinen Unfall ausgelöst hätte. Also wirklich? Deine Ampel war genial. Ach. Wenn jemand einen Unfall auslöst, dann ja wohl diese vermaledeite Umleitung. Ja, die Ampel ist jetzt ab. Sie liegt beim Bäcker im Laden. Der wollte sie behalten für Weihnachten. Na, dann hast ja. du sie ja wenigstens nicht umsonst gebaut. Aber es gibt auch noch eine gute Nachricht. Gute Nachrichten hört man immer gern. Raus damit! Es gibt ab morgen früh eine Umleitung der Umleitung. Moment, das verwirrt mich. Ich habe dem Polizisten das Problem erklärt. Er hat eingesehen, dass es ganz schlecht ist, wenn man hier nicht mehr gescheit über die Straße gehen kann, weil so unfassbar viele Autos durchfahren. Ah. Und jetzt wird der Verkehr woanders lang geleitet. Herrlich, bei uns ist also alles wie immer. Nicht ganz, der Staffellauf geht jetzt durch unsere Straße. Was? Der Staffellauf. Äh, das war ein rhetorisches Was. Ach so. Hm. Naja... Zwischen Staffelstab tragenden Schülern kann man die Straße leichter überqueren als zwischen übelriechenden Autos. Das stimmt. Und etwas zu sehen gibt hm? es obendrein. Hm. Perfekt, oder? Perfekt? Mitnichten. Perfekt ist etwas anderes. Und was, Dicker? Abendbrot, Fahrradschrauber, Abendbrot.
0: Das war Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid de Zitky als Figarino. Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Uta Burkhardt als Reporterin. Ton Holger Klimchen. Redaktion und Regie Petra Bosch. MDR Twins. Figarino.